0: Hallo, hier ist Otto Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros? Hallo, ich bin Julia Görges. Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber. Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please.
1: Quiet please, der TennisNet-Podcast. Zweite Ausgabe 2021. Wir sind schneller zurück, als wir dachten. Guten Morgen, Alex Antonitsch, nach Kärnten oder nach Wien. Okay. Nach Wien. Nach Wien. Und wir freuen uns, er tut uns natürlich ein bisschen leid, aber Philipp Oswald ist auch am Start. Ossi, Servus nach Melbourne, wie geht's da?
2: Ja, guten Morgen nach Österreich. Mir geht's gut.
1: <lacht> Den Umständen entsprechend. Wir haben bei Pablo Cuevas gesehen, wie er durch sein Hotelzimmer durchgesurft ist. Wie schlagst du die Zeit tot im Moment?
2: Ja, ich habe jetzt äh, leider noch keine Fitnessgeräte bekommen von Tennis Australia. Ähm, die stehen zwar unten. Im Hotel, die haben wir schon mehrfach angerufen, dass die zwar kommen sollen, aber äh, es ist relativ kompliziert da mit den Behörden, äh, dass die das Fahrrad da hochkriegen in mein Zimmer. Ähm, darum verzögert sich jetzt das noch und bislang war halt nur Seilspringen und Liegestütz und äh, Beinen und halt so, das äh, sind ja nur noch 15 Programm.
1: Alex, wie? Äh, es ist auf der einen Seite, die Australier kennen diese strikten Quarantänevorschriften. Die Tennisspieler haben jetzt diese 5-Stunden-Ausnahme bekommen, wo der Aussie leider nicht drinnen ist. Ähm, ja, wie wie, wie wie muss man das jetzt einschätzen aus deiner Sicht, Alex?
3: Uh, das Schwierige ist, dass man auf der einen Seite alles verstehen muss, ja, aber man hat natürlich vollsten Respekt vor der australischen Bevölkerung, die ja schon im Vorfeld, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das die meisten mitbekommen haben, weil ich lese, glaube ich, jetzt schon seit der Diskussion mit der Verschiebung auch ja, am Morgen die australischen Zeitungen. Und äh, da war das alles andere als unumstritten, dass das Australian Open stattfindet. Ja? Und da hat der Greg Diley und seine Mannschaft brutal gekämpft. Und es ist wie überall. Und das, das sagt die ATP ja auch immer, auch bei uns in Kitzbühel. Am Ende des Tages entscheiden die lokalen Gesundheitsbehörden. Und weder die ATP, noch Tennis Australia, noch sonst irgendwer. Und auch wir haben gewusst, sollte bei uns irgendwas sein, äh, dann wird nach den... Äh, Behörden vorgegangen. Mhm. Das heißt die Quarantäne in einem Hotelzimmer. Ich glaube, bei uns waren es damals zehn Tage, dort sind es 14 Tage. Die Australier haben einen, einen, einen Wahnsinnsjob gemacht. Auf der anderen Seite war das auch ein brutaler Lockdown, weil man da weiß, was in Melbourne passiert ist. Und wir haben ja den ersten Lockdown äh, in, in, in Melbourne, den ich live gesehen habe. Fast 14 Tage war die Barbara Schett im Dezember ja, ja. und haben gesagt, wow, äh, ist heavy, aber da muss man auch die Kirche im Dorf lassen und ich glaube, dass die meisten Tennisspieler das da richtig einzuschätzen wissen und nicht jetzt jammern, ob, ob äh, das oder jenes passiert. Die Frage ist nur, ob es das alle wirklich gewusst haben und da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, Ossi. was auf sie
1: zukommt. Ja. Ossi, bitte, das ist gleich die nächste Frage, weil es gibt ja viele Frauen, die gesagt haben, sie hatten keine Ahnung davon. Wie ist euch gegangen, Ossi?
2: Um, ja, mir, uns war schon bewusst, dass es ein harter Lockdown wird. Also halt eine, eine harte Quarantäne mit, um, mit nur fünf Stunden Ausgang. Und das sehr, um, sehr, sehr reglementiert mit nur zwei Stunden Tennis. Und in den fünf Stunden muss man auch Fitness erledigen und essen. Und ja. wir haben schon gewusst, das wird nicht ideal. Auch, um, man darf in der ersten Woche nur mit einem Partner trainieren. Und in der zweiten Woche kommt dann ein zweiter dazu. Um, aber was wir halt nicht gewusst haben, um, und das ist eigentlich durch die Bank so, ähm, wir waren uns war allen nicht bewusst, dass wenn wir äh, in, den, in den Charterflügen unterwegs sind, dass wenn da ein positiver Fall ist, dass der ganze Flug ankasaniert äh, wird, weil ähm, die Flüge waren nur 20 oder 25 Prozent gefüllt. Ähm, es, war, es war genügend Platz, es war, alle waren mit Mundschutz also es, und es hat irgendwie geheißen, es wird jeder Corona-Fall wird individuell behandelt und da haben sie halt irgendwie die Schablone drüber gekleckt und das Sind sie halt super vorsichtig, die Australier, aus, aus den Gründen, was der Alex schon aufzählt hat? Und man, man kann es jetzt eh nicht ändern man muss das Beste daraus machen.
1: Wo bist du jetzt genau hergekommen und wer war in deinem Flieger drinnen?
2: Uh, ich habe Del Beach gespielt und uh, habe einen Flug bekommen aus uh, einem Charterflug aus LA. Mhm. Das heißt, ihr müsst von Florida selber nach LA kommen. Uh, und in dem Flugzeug, uh, also die positiven Fälle waren Asturias, was natürlich problematisch ist, weil die hat nämlich uh, den ganzen. Flug natürlich sich bewegt ja. und äh, ein Coach von der Lauren Davis, glaube
1: ich. War der Sandgren auch in deinem Flug oder war das ein anderer Flug aus Los Angeles?
2: Na, der war, der war an meinem Flug und das war ein bisschen dubios, weil äh, den wollten sie sehr schnell auf den Flieger lassen, weil der einen positiven PCR-Test mitgebracht hat, ans Check-In. Ja. Und dann hat er schon in den Spieler-Chat reingeschrieben: Hey Guys, ähm, also so quasi, die, die lassen mich nicht rein im Flieger. Ähm, ich bin da am Flughafen und der, der Flug geht jetzt ohne mich und der Flug ist wirklich also das Flugzeug ist schon uh, rausgerollt aufs Rollfeld und dann haben wir auf einmal umgekehrt und dann sind wir zwei Stunden, haben wir gewartet und haben irgendwo geparkt und auf einmal kommt der Sandgren rein und sitzt, <lacht> <lacht> der sitzt in, also in der gleichen Reihe auf der anderen Seite vom Flieger und ich dachte, na scheiße,
1: Und wäre wir haben
2: jetzt anschauen. <lacht> ja super und aber bei dem halt, war das so, dass der war halt schon im Dezember äh, positiv auf, auf Covid und, und der hat es halt belegen können, dass, äh, dass, das dass er nicht ansteckend ist und darum haben sie noch mitlassen Und der war im Endeffekt auch nicht das Problem. Hm. Alex, also,
3: also mein Verständnis ist, dass man dann den Test noch einmal auswertet, gerade wenn jemand positiv war. Und dann sieht man irgendwo beim 20. Durchlauf oder was, äh, diese, diese Partikel, dass er positiv ist oder diese Teile, aber der dürfte äh, weder ansteckend noch sonst was sein. So war einmal die Erklärung, die wir bekommen haben, wie man mit so einem Fall umgeht. Das wird dann noch einmal von allen medizinischen Experten äh, begutachtet, äh, wie der Test genau ausschaut, etc. Aber es dürfte keine Gefahr sein. Also der dürfte ja nicht das Problem gewesen sein. Was mich interessiert, Ossi, ist, äh, ihr sagt es immer, alle ein Charterflug und dann heißt es waren äh, Leute, die zum Umfeld der Australian Open gezählt wird. Waren da bei euch Offizielle an Bord? Weil, weil Es, es, es reißen ja auch äh, Linienrichter in dem Fall nicht, aber es reißen ja auch Offizielle an, von der ITF oder Schiedsrichter oder Supervisor etc. oder auch Mitarbeiter. Aber es waren ja weder Medienvertreter noch sonst wer an Bord, weil auch von Servus TV sitzen ja die Leute in Quarantäne, aber in der normalen Quarantäne. Also die, denen war klar, Sie wollen einreißen, um davon zu berichten, die Andrea Schlager und noch zwei weitere, die Lucia Hennes und der Kameramann. Aber denen war vollkommen klar, sie bleiben einmal zwei Wochen im Hotel. Aber die waren solche Leute waren nicht bei euch an Bord, oder?
2: Bei uns waren an Bord, ähm, also tour Tourmanager habe ich gesehen, ähm, von der ATP. Ja. Ähm, der, der geht natürlich Wochen die harte Quarantäne, der hat keinen Freilauf gehabt, für, also fünf Stunden, so wie die Spieler. Ähm, und sonst wir haben jetzt niemand aufgefallen auf unserem Flug, also das waren, eben eigentlich alle Gesichter irgendwo gekannt, das waren halt, ähm, ich glaube auf unserem Flug waren 67 Passagiere und ich glaube 24 Spieler, aber das sind trotzdem relativ viele Betreuer natürlich, aber wenn halt Nishikori mitfliegt mit ähm, mit Coach Max Mirny und mit Physio und, und Jaser Serenke hat drei Leute dabei gehabt und ähm, ja. da waren schon ein paar gute, also ich sage mal ein paar Spiele dabei, wo halt auch die ganze Entourage dabei gehabt haben. Ähm, also ja. ich und der Markt ich war natürlich alleine. Und, ähm, ich glaube beim dritten Flug, den sie rausgefischt haben, wo da, da, war auch einer positiv, das war aber einer, das war einer von der Presse oder ein Kameramann oder was sie da gesagt haben beim Call. Ja. Ähm, aber die haben gesagt, das waren alles hochsensible, also ganz wichtige Personen fürs Turnier. Ich habe keine Ahnung, wo da die Grenze gezogen worden ist. Also Auf unserem Flug wäre mir niemand aufgefallen, der da nicht dazugehört. Hm. Okay.
1: Alex, wenn man das jetzt hochrechnet, sind das 28 Stunden Tennis, die alle, die jetzt trainieren dürfen, dem Ossi zum Beispiel voraus hat. Kann man das kompensieren innerhalb von einer Woche irgendwie dann, weil die Australian Open gehen ja erst am 8. Februar los oder ist das jetzt ein Wettbewerbsnachteil aus deiner Sicht, Alex, Ja, den man nicht aufholen kann? Für die Einzelspieler, aber natürlich auch für die Doppelspieler.
3: Der Ossi ist so talentiert. Ja, das kommt, das alle. ja,
1: ja, das ist klar. Der Aussie schon, aber ich, abgesehen vom Aussie natürlich. Ich
3: jetzt gut, glaube ich. Da <lacht> war ich schon übertrainiert. Ja, Spaß beiseite. <lacht> Ich glaube, zuerst muss das einmal im Schädel docken. Und ich glaube, wer da einmal besser wegkommt, dass er jetzt einfach weiß, ich habe jetzt Tag vier, es sind noch zehn Tage. Äh, teilweise habe ich nur mitbekommen, man sucht die anderen Spieler das nicht vom Trainingposten und äh, von ihren Workouts und ich weiß nicht, was alles von der Freiheit, äh, damit man das nicht einander noch schwerer macht. Aber, na, no, na. Es ist ein Wettbewerbsvorteil, hm. ich kann mich akklimatisieren, ich kann Bewegung. Jeder, ich sogar ich jetzt als Pensionist, merkt, wenn ich mich drei, vier Tage nicht bewege, dass es mir nicht gut geht. Ja. Deswegen ist es einfach wichtig, dass die zumindest Fahrräder oder sonstige Fitnessgeräte haben, wo sie sich einmal ein bisschen austoben können. Weil ich glaube, dass das für einen Athleten, der noch voll im Soft steht, mit Abstand das Wichtigste ist. Also 14 Tage, gar nichts zu tun. Ich weiß nicht, wann du das machst, außer du bist verletzt oder krank. Ja, ja. Aber an, an, ansonsten macht ja das keiner von ihnen. Ja? Also das wird sicher das Hauptthema sein, wie sie das im Schädel wegdrucken. Ich glaube, dann äh, hat man eine Woche Zeit. Äh, der Ossi glaube ich nicht, oder? OSI mit, äh, mit dem ATP Cup.
2: Ja, also ich bin eigentlich eingeplant, dass es ein ATP Cup Spiel ähm, was ich auch gerne machen würde. Ähm, um, also für die Australian open jetzt auch kein Problem, um, ich sollte eigentlich am 29. Jänner rauskommen. Das heißt, ich habe für einen ATP gehabt, glaube ich, noch drei Tage zum vorbereiten. Um, ja, der Alex hat das eh schon angesprochen, ich glaube, um, das Wichtigste ist, dass man im Kopf frisch bleibt. Um, und ich sage einmal, das, das Gute ist ich sag einmal, der, der, das Licht am Ende des Tunnels, weil wenn man rauskommt, ist es wirklich, glaube ich, ein richtig geiler Event, man kann sich wieder frei bewegen. Ähm, man kann wieder in ein Restaurant gehen, man muss keinen Mundschutz anziehen, man muss sich nicht testen. Es das ist, ist, ist wie vor Corona noch halt da in Australien und auf das freuen wir natürlich schon riesig. Und, und, und das hilft natürlich, wenn man so ein Ziel vor Augen hat. Ähm, das, das andere, dass die Spieler nicht posten dürfen, in mein Zimmer, im Blick äh, auf die Trainingsanlage, ist ja jeden Tag die Spieler rüberlaufen, stehen am Fenster und sagen ihnen den Stinkefinger. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm,
2: ich schau, seit, seit gestern dürfen sie trainieren und seit gestern merke ich, es ist ein bisschen mühsamer, weil es mich kribbelt, ich würde auch gerne trainieren und ich stehe am Fenster wie ein Hund, der nicht raus darf. Aber, aber sie bemühen sich sehr, muss man sagen, und die Tennis Australia, ich mein, sie kämpfen halt gegen die Behörden. Wie gesagt, so, so Sachen wie Sarah, das Fahrrad, das steht schon seit zwei Tag unten und haben sie mir nicht geliefert da rauf und Uh, das ist natürlich mühsam, aber da kann eigentlich Tennis Australia nichts dafür und, und die nehmen es halt extrem streng da muss man sich vorstellen, wenn die, wenn die Spieler zum Training eskortiert werden dann gehen die in zweier Reihe mit vier Meter Abstand und immer in fünf Minuten Ab Rhythmus dürfen zwei Spieler raus und sobald zwei rausgehen, wird der ganze Korridor desinfiziert wenn, wenn die mir das Essen vor die Tür stellen und, und ich, und ich schaue kurz raus und nehme das Essen und ich bleibe zwei Sekunden lang draußen und kommt da schon ein Officer her und schnauze mit also halt, wenn, bei mir ist es auch so, dass die Zimmer sind relativ hellhörig und, und mir ist schon zwei, drei Mal passiert, dass es geklopft hat und dann bin ich in die Tür, aber dann war es eigentlich das Nachbarzimmer, wo sie geklopft haben und ich mache die Tür auf und habe ihn anschließend, warum ich die Tür aufmache und immer nur gedacht, Entschuldigung, macht das geklappt?
1: klopft. eine Sache noch, ich hätte gerne zum Sportlich, muss man doch ja noch reden, dann ATP-Cup, du spielst ja mit dem, also zumindest ist das einmal die Idee, mit dem Tristan, mit dem Sam natürlich, ja. Und der Dominik und der Dennis im Einzel. Aber nur ganz kurz, weil du Essen ansprichst. Ich habe ja die Erfahrung hier, wenn man zu Hause sitzt, im Homeoffice, der Weg zum Süßigkeitenschrank ist leider sehr, sehr kurz ich könnte die ganze Zeit essen. Gäbe es diese Versuchen bei dir auch oder bestellst du dir nur so viel Essen, wie du auch gut verträgst?
2: Genau, also da muss ich sagen, da bin ich ja diszipliniert jetzt, weil da habe ich hab das Gefühl, da kann ich was rausholen in den zwei Wochen, weil ich habe gesehen, dass Spieler posten, dass sie McDonald's und Pizza und und äh, Nutella und alles mögliche bestellen. Also für Ernährung, äh, da muss ich wirklich professionell sein die zwei Wochen, weil ich verliere schon auf dem Tennisplatz relativ viel auf die Konkurrenz und äh, da will ich mir halt fitnessmäßig nichts vorwerfen und ich kann ja im Zimmer kann man ja, wenn ihr kann man Übungen machen, man kann äh, wenn ihr Ergo Ergo kriegt kann ich sogar Tour de France simulieren. Also mhm. ähm, die Energie wäre schon da zum, zum gut trainieren und gut essen. Ja, ja bitte.
1: Alex, die Tour de France, also ich sehe schon den nächsten Primos, äh, äh, wie heißt der Roglic, äh, Ossi wird jetzt, äh, wechselt jetzt auch zur Tour de France und gewinnt die dann am Ende, ATP e Cup, Alex, worauf freuen wir uns da am meisten, also ich äh, mir taugt, dass wir dann Live-Tennis sehen, wahrscheinlich mit Zuschauern, äh, es wird ja bei Servus TV übertragen, äh, haben wir lässiges österreichisches Team, äh, auch das Doppel mit dem Ossi und mit dem Sam, äh, ich freue mich sehr, aber worauf sollen wir uns da am meisten freuen, ein bisschen Zeit haben wir noch, aber ich, ich, ich tauche ja, einfach leicht tennis Ich,
3: ich tue mir noch schwer. Ich glaube, äh, äh, am 20. ist einmal die Auslosung. Ja. Also das ist einmal ganz wichtig. Und dann werden wir mal, wird da wahrscheinlich jeder mal durchschauen: Okay, wer darf von denen trainieren
1: jetzt?
3: Ja. Äh, oder Roberto Bautista auch gut, ist, glaube ich, auch in der harten äh, Quarantäne. Wie schaut das bei anderen Teams aus? Wer steckt das weg? Und das, es wird natürlich Leute geben, denen das nichts tut. Wahrscheinlich, dass sie mal eine Woche oder zehn Tage überhaupt keinen Schläger in der Hand haben. Ja, Und dann wird es Leute geben, da würde ich jetzt an Bautista gut dazu zählen, die, die einfach Stunden von Training brauchen, die, die solche Arbeitstiere sind. Benoit Bär kann ich mir vorstellen, dass der das öfter macht, dass er 14 Tage keinen Schläger <lacht> hat. Den macht es eher wahrscheinlich im Kopf Sorgen, dass er eingesperrt ist, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, dass man das überhaupt noch nicht einschätzen kann. Da muss man wirklich einmal dann schauen, wer äh, diese ganze Situation wegsteckt. Und, und da ist halt schon wichtig, äh, ich sage es noch einmal, das ist äh, einfach, wie ist der Schädel beieinander? Äh, wie habe ich die 14 Tage überstanden körperlich? Und da äh, werden die Karten definitiv neu gemischt.
1: Ossi, du warst ja im Davis Cup schon dabei, äh, sowohl als aktiver Spieler als auch als, als jemand, der mit trainiert. Ich erinnere mich, in Salzburg gegen Chile, äh, wo du noch nicht zum Einsatz gekommen bist. Aber das Mannschaftstennis, äh, ist das für dich jetzt auch noch nochmal was komplett anderes? Macht es mehr Spaß äh, oder hat man mehr Verantwortung, weil man fürs Team verantwortlich ist?
2: Uh, ja, Team Tennis ist... Uh, uh Beides, also uh, natürlich in der Mannschaft spielen, so wie Davis Cup und uh, ich glaube, ATP Cup ist ähnlich wie Davis Cup uh, und fürs Land sowieso spielen. Das ist uh, erstens eine Ehre und zweitens ist es cool, wenn man sich gegenseitig pushen kann. Wenn man, Ich, mein, ich, ich bin von, von Haus aus ein, ein, Team, ein Teamsport-Fan und ein Teamfan. fan <lacht> <lacht> Aber ja, ich freue mich schon riesig auf den, auf den äh, ATP Cup und ich glaube, dass ähm, ich mein, der Grund, wieso man mitspielen, ist der Dominik und ich glaube, äh, äh, der Dominik wird da sensationell spielen und äh, der Dennis ist, glaube auch ganz gut im Form. Die trainieren in Adelaide richtig gut, glaube ich. Ähm, also ich glaube, dass Österreich da schon ganz gute Chancen hat. Hm.
1: Alex, darf man noch ein, ein Wort zu, zu Novak Djokovic, zur Rolle von Novak Djokovic verlieren. Gestern habe ich auf Twitter gelesen, er schafft es dann doch immer, dass er relativ schnell in die Rolle des Bösewichts gesteckt wird. Aber auf der anderen Seite, das was er gemacht hat, nämlich also gut, Forderung ist immer ein großes Wort, aber dass er ihm gesagt hat, naja, das muss er hofft doch sehr, dass das verbessert wird in verschiedenen Punkten, ist das aus deiner Sicht seine Aufgabe auch. Die er eben mit seiner neuen Gewerkschaft wahrnimmt, die er auch als Nummer eins der Welt wahrnehmen muss, dass er eben sagt, wie er es gerne hätte.
3: Ich, ich muss da ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es da bei dem, wie der tickt mittlerweile. Hm. Äh, zum einen ist er jetzt ein ja dabei, angeblich äh, wollte er ja zuerst nicht nach Edelet nach fliegen. Hm. ja. Äh, wollte auch wie alle in Melbourne, weil er wurde ja schon in New York kritisiert, das hat er sich ja selber bezahlt dort, dass er da eigene, äh, eigenes Haus gehabt hat, aber mein, jetzt, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ich, ich glaube nicht, nicht einmal alle Spieler, aber da müsste man in ja, fahren. Fahren wir gleich, ja. äh, kapieren, was, was der da will, ja, mein, der will, dass Tennis Australia äh, private Häuser mit Tennisplätzen findet für diejenigen, die jetzt im Hard Lockdown sind, ja? Also allein die Forderung ist ja sowas von fremd. also da, da frage ich, ob er teilweise noch richtig tickt, also muss man ganz ehrlich sagen, auch auch wenn es vielleicht gut gemeint ist, aber... Aber in der Situation, dass er da auch kein Gespür hat, ja, weil ich, ich behaupte jetzt einmal, nach dem, was ich da mitkriege von den Reaktionen, vielleicht sagt keiner was, aber die meisten Tennisspieler haben mittlerweile schon kapiert, wie die Australier das aufnehmen und was die durchgemacht haben. Und die dürfen, und das darf man nie vergessen, die spielen um 100.000 australische Dollar, kriegen sie in der ersten Runde, haben einen Flugbezahlkrieg, kriegen dort unten alles Mögliche gezahlt, so wie der Ossi richtig sagt, wenn die da draußen sein, ist es einer des, der besten Turniere. Mhm. Wir, man hat gewusst, dass sowas passieren kann. Und jetzt ist man da drinnen, ähm, abgesehen davon, dass ein paar Jammern sonst das machen ja, aber, aber jetzt zu fordern, man, man muss das aufhören. und, man muss, und Wir dürfen ja nicht vergessen, es sind noch immer Tausende von Australiern, die noch nicht zurückkommen können. Und teilweise ist es für jemanden aus Sydney schwer, nach, äh, nach Melbourne zu kommen. Erklär das einmal, wenn es deine Oma oder deine Tante im Melbourne-Haus äh, aus Sydney und die Denge-Spieler fliegen ein und dann fordert einer ein privates Haus mit einem Privatplatz. Mein, also da, da muss ich mir echt fragen, ob das noch äh, äh, was das soll. Und ich weiß nicht, ob er es für seine eigene äh, äh, Gewerkschaft jetzt macht. Für die ATP kann er es ja nicht mehr machen. Er ist mhm. ja weder im Council noch im, im, im player äh, also, als Spielervertreter tätig. Aber müssen wir den äh, Ossi fragen, der in allen Chats drinnen ist, wie die Mehrheit der Spieler das drauf nimmt?
2: Ossi. Also ja, ich glaube, es ist äh, in diesem Player-Chat, in diesem PT, Pierre, wie er sich nennt, da ist er schon sehr beliebt, weil, weil er sich äh, schon, ähm, ich glaube, sehr einsetzt für die Spieler und die Interessen auch vor schlechter geringten Spielern. Ähm, er er lässt halt wenig Fettnäpfle aus, muss man sagen, weil. Ähm, Schon der Event, was er im Sommer gehabt hat letztes Jahr, und, und dann US Open und jetzt auch wieder, ich finde die Absichten sind ja echt gut bei ihm, oft, ähm, aber er, er delivert es halt nicht wirklich dann. Ähm, und ich habe halt auch das Gefühl, bei ihm, ähm, für, er sieht das irgendwie als Chance jetzt zum, da, da, ähm, weil jetzt, er hängt im Prinzip in der breiten Öffentlichkeit hängt er schwer hinterher, hinter Federer und, und Nadal. Um, der an um Beliebtheit und der versucht, glaube ich, immer wieder mit allen möglichen Aktionen sein, sein Image zu verbessern und wie man das Gefühl, je mehr er versucht, desto mehr schadet er sich eigentlich selber. Hm. Ja, ja,
3: ja. Aber Osse, bitte erklären mal, was ist der was, was ist
2: BTPA? -E? Was will er? Er ist der Meinung oder, oder die ähm, er und der post und, ähm, und mehrere da in der, in der Gruppe sind eigentlich der Meinung, dass die ATP, so wie sie aufgestellt ist, ähm, extrem äh, also nichts durchbringen kann, wenn es jetzt um irgendwelche Verhandlungen geht. Also, dass die Spieler halt schlecht repräsentiert sind, dass die Spieler unterbezahlt sind, wenn es jetzt um, um Slam geht zum Beispiel. Ähm,
1: ja, Alex, das kann man glaube ich auf den Punkt bringen. Äh, Mainz oft gut, aber es haut dann halt am Ende nicht hin. Ähm...
3: Ja, aber es ist schon so. Also, ähm... Ich glaube, dass immer eine gute Absicht dahinter steckt. Auf der anderen Seite, so wie der Rossi richtig gesagt hat, lasst halt selten ein Fettnäpfchen auf. Und wie gesagt, ganz ehrlich, es gibt keine Sportart, wo die Sportler so viel mitreden können. Aber die Sportler untereinander sind sich halt selten einig. Auch in der ATP. Es gibt keine Entscheidung, die ohne Spieler getroffen werden kann.
1: Hm, hm. Ja, gut, das Thema kommt auf Wiedervorlage, das wissen wir schon, weil es wird nicht ruhen. Wir wünschen dem Ossi die nächsten zehn Tage noch ganz viel Geduld und dass er stark bleibt, mental. Danke Ossi, danke Alex, das war's, Quite Please, der Tennisnet-Podcast, Ausgabe 2, 2021.
0: Spiel, Satz, Sieg, das war Quite Please, der Tennisnet-Podcast.